0: Fala, meus fiotes, beleza? Seja bem-vindo ao seriado Marketing para Ontem, produzido pelo podcast Papagaia Digital, do Grupo Fauna Digital. Aqui você irá aprender várias dicas, segredos e insights sobre como trabalhar com marketing, com convidados de todo o Brasil. Então, sem mais delongas, bora para o episódio de hoje.
1: Fala, meu amigo Juscelino.
0: E aí, Dino, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo massa, e você? Tô do tá conseguindo me escutar e me ver?
1: Tô, te ouço bem, te vejo bem, tudo certo, cara. Vamos pra terceira Perfeito. live do dia, meu jovem. Estamos aqui meu animados, isso. que amanhã é Black Friday.
0: Jesus, toma conta, eu fazendo uma por dia, eu falo, meu Deus do céu, meu pai. E você tá da terceira do dia, mas tá bom, né? Você também já te faz igual, eu já dissei, até essa live. Você também é outro nível, né? Você já pode tá nessa jogada já há bem mais tempo, né?
1: Não, mas Você já partir. tá acostumado. Faz parte do jogo, eu vejo. Eu, para mim, a live é uma conversa, ainda mais quando a gente está assim entre amigos, ainda mais quando né, você tem uma outra pessoa para bater uma bola. É, para mim, não tem diferença nenhuma do que uma conversa que a gente teria aí no bar, que a gente teria no restaurante, que a gente teria juntos. Então, é, e eu acho que é, as pessoas aí têm tantas, tantos desafios para resolver, né? Se eu puder ajudar a resolver só um, um desafiozinho só, só uma coisinha. A, a, com uma live, com uma aula, com algum conteúdo, já valeu o esforço, né?
0: Perfeito, perfeito. Então a gente começa essa live já daquele jeito, né? Agradecendo, gratidão por estar aqui. Acabamos de descobrir que você está na sua terceira live e animado ainda, então isso é muito bom, porque vai vir muito conteúdo. Então gratidão mesmo por esse momento, gratidão por estar aqui e por dispensar Mas... um pouquinho do seu tempo para nos ajudar. Tamo junto, tamo junto.
1: Vamos falar de marketing, que é a uma... nossa paixão, né? Não só minha, como tua também.
0: Também, vamos lá. E a gente começa essa live fazendo a famosa pergunta, a fatídica pergunta. Quem é de Nugueno? Aonde come? Como vive? Como cresce? Onde tá? Quem Como, é se reproduz...
1: Como...
0: Como se reproduz? Como se reproduz?
1: Vamos lá. Eu, eu, eu venho de um histórico aí de, de uma família de comerciantes. Eu sempre trabalhei com vendas desde criança. <risos> E aí, quando eu me tornei adolescente, eu resolvi que eu não queria mais seguir essa vida, que eu queria trabalhar com comunicação, que eu queria ser jornalista. Então, eu fui para Cuiabá estudar jornalismo. É, depois disso, eu entrei numa rede... Para pagar a faculdade, eu entrei numa rede de eletromóveis e fiquei 15 anos no marketing dessa rede. Ajudei ela a expandir para 10 estados. E me apaixonei por vendas, me apaixonei por marketing. Eu tentei fugir das vendas, mas é, dizem que a gente... Dizem que a gente faz o que a gente nasceu para fazer, né, Juscelino? Então, eu quis correr da minha família, porque eles mexiam com venda, e me fudi, né? Porque eu fiquei 15 anos numa rede maravilhosa, é, que eu aprendi muito. Depois eu fui para São Paulo, fiquei um tempo na Ricardo da no Marte Nacional, e depois uh, eu decidi que era a minha hora de empreender. Então, eu lancei meu livro, A Loja que Vende, manual para Ser imbatível no Seu Negócio. Uh, passei, depois do lançamento do livro, eu passei a trabalhar ex exclusivamente com treinamentos e preparação de líderes do varejo e também uh, mentorias em marketing e vendas. Né? Então, hoje a gente tem aí mais de uma centena de alunos no programa de mentorias. A gente tem uh, que só, só são donos de loja. né? Então, só tem dono de lojas e mentorias. A gente tem também palestras e treinamentos que a gente dá no Brasil inteiro e também tem curso online. Essa, essa é a nossa atividade hoje. Só isso, né? Só isso. <risos> só isso, só. Mas sabe o que é muito louco, cara? É, como, como o aluno te ensina, sabe? As pessoas às vezes, têm medo de, serem de começar um curso, é, acham que não sabem o suficiente, acham que não podem ensinar, mas no final das contas, a gente tem a metodologia, a gente tem a experiência, né? Mas, cara. Quem faz ali o conteúdo é o próprio aluno, nas perguntas, nas dicas, nas trocas, nos fóruns, né, é, eu volto e meia, coloco um aluno no centro lá e eu falo, bom, agora vocês são os consultores, digo aí, o que vocês fariam no lugar dele? É, e as pessoas trazem resultados e, e ideias incríveis. Então, o aluno te ensina muito. Né? Por isso que eu gosto. É, eu sempre quis ser professor, Juscelino. Desde criança, eu sabia que eu queria ser professor. Tem uma foto minha no pré, cara. No pré. No pré, um dia eu falei para a professora, hoje eu quero dar aula. Né? E aí, eu, eu, eles fotografaram eu dando a aula. Então, assim, de alguma maneira, eu sabia que eu queria retribuir os professores que a vida inteira me ensinaram o que eu sei. Então, agora é a hora da gente despachar para frente o conhecimento.
0: Tá certo. E aí eu faço agora a próxima pergunta é, o que é venda? Me conta Massa. um pouquinho sobre... Desculpa, conta um pouquinho sobre, manda aí. Uh, venda, sobre venda, o que, que é venda? Como funciona a venda? O, que, que, o que, que eu posso falar assim? Isso é venda, porque a gente sabe que Conteúdo tem de monte, graças a Deus a internet chegou aí para democratizar tudo, mas a gente sabe também que tem conteúdos e conteúdos, né? Uhum. Então, é, conta pra gente o que, que é uma venda, como fazer uma venda eficiente pra gente poder entrar na questão. Ou se a gente já, já falando disso, a gente já tá entrando nos segredos, porque eu também eu sou aquele que eu gosto já de... Não, sabe, segredos Deus...
1: eu preparei aqui separadinho, então deixa eu falar o que é porque... venda primeiro. Vamos <risos> depois, lá. Depois você me pergunta dos segredos. Ô, Celino, a venda, ela é uma etapa de um relacionamento humano. Então, para mim, venda é simplesmente mais uma etapa de uma relação humana. Porque são seres humanos que compram, são seres humanos que vendem, né? Mesmo no e-commerce, quando não há um contato direto com um ser humano, tem seres humanos que estão pensando e-commerce, tem seres humanos que estão programando e-commerce, comprando para o e-commerce, ou seja, eu só compro de quem eu conheço e de quem eu confio. Por isso que é um pressuposto para que a venda aconteça... Que o cliente me conheça, esteja conectado a mim e confie em mim, ou em mim, ou na minha marca. Então imagina, se eu tenho uma loja, é, a jornada do cliente você conhece bem, porque é a tua área mais ainda do que a minha, né? Quando você olha para a nova jornada, que começa com uma busca no Google, que começa com uma visita às redes sociais, né? se o cliente nem lembra que eu existo, se ele nem sabe que a minha loja existe como é que ele vai considerar, na jornada dele de procura e de comparação, como é que ele vai considerar a minha marca? Então, o primeiro pressuposto para que a venda aconteça é que o cliente me conheça, conheça a minha marca, conheça a minha loja. É, o que é uma boa venda? Né? Uma boa venda, na minha opinião, é uma venda feita de forma profissional por pessoas que realmente se interessem pelo cliente, que realmente têm... Um, um interesse genuíno pelo cliente porque uma boa venda, Juscelino ela nunca termina ela vai se perpetuar por um processo que pode durar a vida inteira por exemplo, ah, eu vendo roupa cara, teu cliente vai precisar de roupa até o último dia de vida dele ah, eu Verdade? vendo óculos mano, óculos é um negócio que você começou a usar, eu também uso igual você Cara, você vai morrer usando óculos. Então, por que, que eu vou deixar esse cliente comprar no meu concorrente daqui a dois, três, quatro, cinco, seis, dez anos se eu posso vender para ele a vida inteira? Então, é, uma boa venda, ela nunca termina no sentido de que a gente sempre pode promover uma recompra. E aí, cara, entra essa diferença entre o vendedor profissional e o amador. Porque o, o, o amador, ele está vendo a venda de hoje. Ele quer te empurrar, ele quer te vender a qualquer custo. Ele está vendo essa venda. Como, como um. A comissão que... de
0: hoje, né? É, a comissão de hoje.
1: Que vê isso aqui. Ele... Isso aqui. Já o vendedor profissional e o empresário profissional, ele só admite vendedor profissional, porque no final das contas, cara, é, o empresário tem a equipe que ele permite. Ele, ele tem a equipe que ele selecionou. O
0: espelho. O espelho, é, o espelho dele. O né? dele.
1: Perfeito. Então, o que, que o vendedor profissional faz? Ele não enxerga a comissão de hoje. Ele olha para você e fala, Juscelino ele já vê em você a possibilidade de fazer negócios a vida inteira então ele não sai afobado para fazer uma venda a qualquer custo e ele se interessa por você ele se interessa em saber como é que é a tua rotina o que, que você gosta, o que, que você não gosta quanto tempo você passa sentado quanto tempo você passa na rua você tem filho, você não tem né é, ele, 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 ele realmente se interessa Ele cria uma empatia por meio das perguntas certas Em que ele conhece o cliente um pouco mais profundamente e a partir disso Existe uma coisa que é de, diagnóstico né? Quer dizer, o, o, o vendedor então entende as principais necessidades E ele começa uma apresentação encantadora E essa é, apresentação encantadora Me lembra aquela máxima, Juscelino Que fala o seguinte Ninguém vende o que não compra primeiro. Então, se o vendedor não comprou primeiro, se o vendedor não acha que esse produto... Cara, esse é o melhor livro que você vai ler na sua vida sobre loja. Tem muito livro bom ali fora, só que não existe nenhum livro como esse sobre ponto de venda, sobre loja no Brasil. Eu tenho certeza, porque eu li os livros antes de escrever o meu livro. Cara, se eu não acredito nessa parada, você acha que você vai acreditar? E a mesma coisa com o vendedor. Nunca. Se o vendedor não compra os produtos primeiro, ele não vende. E aí, Juscelino, vem a parte, do, naturalmente, da transação comercial, que ela é só uma etapa. né? Eu, você me paga por um produto, eu te entrego um produto. E depois vem ah, o, o, uma etapa que é tão importante quanto a venda em si, que é estender a relação. Por isso que uma boa venda não termina, porque se eu estendo a relação com você, se eu me preocupo com você, se eu pergunto para você como é que foi, se eu peço para você avaliar meu atendimento, se eu peço para você, é, se, se você gostou do produto, se, se resolveu o problema, eu estou estendendo uma relação e aí eu posso vender para você a vida toda. Então a, a venda, ela inclui essas etapas e para mim, Juscelino, eu tenho uma crença, assim, fazem 18 anos que eu trabalho com marketing de varejo, e eu tenho uma crença muito forte, assim ó, é muito transparente na minha frente essa ideia, assim eu vejo com muita clareza que a venda, cara, nada mais é do que o resultado de processos bem executados. Então, por Perfeito. exemplo, quando a venda acontece, quando a venda é, realmente, é, a gente chega nas metas, é como se fosse um termômetro ali, como se fosse um, um score, um placar que dissesse parabéns, turma, vocês fizeram tudo bem feitinho. As venda... etapas foram completas. Isso. Quando a venda não acontece, é um alerta para a gente dizer, turma, peraí, aí, a gente está errando em algum ponto ou em alguns pontos. Então, por exemplo, pode ser que a gente comprou o produto errado, né? Pode ser que faltou produto, a gente errou na compra, pode ser que a gente errou na precificação, pode ser que a gente errou na comunicação, pode ser que a gente acertou em tudo isso e o vendedor não estava tão bem preparado, né? pode ser que o concorrente fez o um movimento e eu não me antenei não, e não redefini a estratégia, então quando a venda não acontece, Juscelino, não tem nada a ver com o que está lá fora. Tem a ver com os erros que nós cometemos e que são as, as, as reais oportunidades de melhoria e de inovação. que Toda inovação vem de um. começa num erro, normalmente, num né? problema.
0: Num erro, numa dor de cabeça, ou, ou, num, ou num bolso que doeu porque você perdeu algo, né? Porque é aquele negócio, quando você deixa o dinheiro na mesa, você fica. Você fica, fica puga atrás doido, você vai assim, gente, por que. Por que está que, que acontecendo isso, né? Então, é, e essa questão da venda também, se de acreditar, é, é bem interessante que você, quando você vende algo que você acredita, que você sabe que soluciona um problema, que você sabe que soluciona, que, faz, que gera uma transformação, é muito mais fácil, né? Muito sem mais dúvida. fácil. Sem dúvida. Sem dúvida. Entendeu? Então, então, ter, então, ter pessoas que ter pessoas dentro da sua loja, dentro do seu ponto de venda, que acreditam no seu produto, é, é o principal, né? É o supra-sumo. Se não tiver isso...
1: É, eu gosto muito do pensamento do Kevin Roberts, que é um dos meus gurus. O Kevin Roberts ele foi CEO e chairman da SAT e por 20 anos, a maior agência de propaganda do mundo. E ele fala que nenhum cliente ama uma empresa que os funcionários não amam primeiro. Então, é, se eu não crio um ambiente saudável, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas confiam umas nas outras, onde as pessoas se sentem valorizadas o cliente não vai se sentir bem e valorizado, entende? Então, a equipe trata o, o cliente da maneira como ela é tratada. E no varejo, né, especialmente que é a minha área, cara, é, você está 100% na mão das pessoas, 100% na mão do vendedor, né? a menos que a gente esteja olhando para um escopo de e-commerce, que aí é um, é um outro desenho, mas no varejo ali do atendimento tete a tete, cara, 100% está na mão do vendedor. Se o vendedor ele realmente se sente valorizado, bem preparado, e ele gosta do que ele vende, é muito mais fácil. Agora, é, eu não gosto de algumas expressões, viu, Juscelino? Às vezes, as pessoas confundem esperteza é, com, com, com é, profissionalismo. Então, por exemplo, sabe aquelas expressões do tipo ah, isso aí é tão bom que ele vende até Kombi pegando fogo? Ou ele vende até pano de enxugar gelo? É, as pessoas falam essas expressões na boa intenção, né? quando elas querem elogiar alguém. Só que, cara, sério, eu, eu acho uma coisa tão escrota quando, quando eu ouço esse tipo de coisa, tipo, ah, vende até Kombi pegando fogo. Porra, você queria comprar uma Kombi que pegasse fogo, Juscelino? Né? Não, sério, tipo, o cara que compra uma Kombi, ele quer transportar alguma coisa, ele quer, entendeu? Ele não quer que a Kombi pegue fogo, porra. Acho o cara se acha espertão por vender uma Kombi que pega fogo, sabe? Eu ah, sei que é uma metáfora, mas, mas por trás da metáfora tem um pensamento, sabe? Tem Com um certeza. raciocínio, né? Mas Com é certeza.
0: Isso, cara. Eu acho que ninguém, ninguém quer comprar uma Pega Fogo. É, fala sério. <risos> Mas beleza. Então a gente entendeu o que é venda, entendeu como funciona as suas etapas. Agora vamos por segredos e para dicas de como fazer um, um marketing estratégico, como conseguir entender todas as nuances e principalmente montar algo que a gente consiga ter começo, meio e fim, né? E que as coisas se atrelem. Porque eu hoje eu vejo que é o seguinte: é, a, gente não, a gente as pessoas não têm tanto problema em construir algo. Tipo, ah, eu vou construir uma promoção, eu vou construir isso, eu vou construir aquilo. Só que eu digo, a questão é como isso se atrela a todo o restante? Porque não é só uma promoção que você vai fazer... Entendeu? A promoção, ela tem várias nuances. Tem objetivo. Eu sempre falo que uma, uma promoção, um sorteio ou, ou uma ação, ela sempre tem, no mínimo, objetivo A, B, e C. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu, eu acredito que a maior dificuldade hoje entre os comerciantes, entre as pessoas, os empreendedores, é como eu conecto tudo. Entendeu? Como eu deixo as coisas conectadas, onde uma vai puxando a outra, que vai entendendo e a roda vai girando. Em vez, da roda, em vez do que acontece muito, né? a roda gira para, aí depois gira para. Aí depois gira para e vai nisso e aí você não consegue ter o um fluxo, né? E perde e perde a potência, né?
1: Perde o resultado. Bom, eu acho assim, ó. Para mim, a, a, a primeira etapa <risos> de um bom planejamento de marketing está é, ligado a um objetivo da empresa, um objetivo. Então, assim, ó, é, a empresa ela tem que ter um objetivo claro para daqui a uns três, quatro ou até cinco anos. Esse é o melhor norte. Cinco anos é o melhor norte. Mesmo nesse ambiente de transformação, mesmo nesse ambiente instável, eu preciso saber o que eu quero ser daqui a cinco anos. Quando eu tenho essa visão de cinco anos, Juscelino, é, eu começo a saber qual faturamento eu quero ter em cinco anos, mais ou menos qual o tamanho eu quero ter, quantas lojas ou qual o tamanho de empresa, quantos colaboradores. E isso é o meu objetivo. Então, qual é o objetivo dessa empresa? O objetivo dessa empresa é em cinco anos, ser deste tamanho. Então, este é o objetivo da empresa. Beleza, eu sei para onde eu estou indo. O que eu tenho uma impressão é que muitos donos sabem onde querem ir, mas isso não está escrito em nenhum lugar, não está definido e não está alinhado entre as pessoas. E aí, cada pessoa aí... Ela vai puxar a empresa para um lado. Entendeu? Perfeito. Porque, e cara, veja bem, as pessoas fazem isso na melhor das intenções, entende? tem uma máxima em coach que fala assim ó, por trás de toda ação há é uma intenção positiva aprendi com a Fernanda, nossa confrade da confraria, que você também já fez você fez uma live com ela, não fez?
0: fiz, fiz sim, já fiz uma live com ela sim
1: a Fer ensinou isso e eu achei genial eu, eu repito, hoje mesmo eu repeti isso em, em, em uma mentoria por trás de toda ação há é uma <risos> intenção positiva, ou seja as, as pessoas estão fazendo o que elas acreditam ser o melhor elas estão fazendo o que elas dão conta de fazer nas condições que elas têm, com o conhecimento que elas têm. Se eu não dou uma direção para as pessoas numa empresa, cada uma vai para um lado, cada uma faz de um jeito. Né? E, então, eu penso que o primeiro ponto, não diria nenhum segredo, mas uma primeira... assim, condição, premissa. Uma primeira premissa boa para um planejamento de marketing eficiente é eu ter um objetivo. Um grande objetivo para essa empresa. Porque o que, que é estratégia? A estratégia nada mais é do que a parte tática para se chegar a um objetivo. A estratégia não é mais importante, Juscelino. O objetivo é mais importante. A estratégia é como nós vamos chegar naquele objetivo, entende? Muita gente acha que o bicho é a estratégia. Não, você tem que ter estratégia. Você tem que ter mais estratégia. Mas estratégia para quê, cara pálida Para
0: é, exato.
1: Porque, assim, é, tem uma frase do, do, do Porter que fala assim, né? Nada mais inútil do que fazer bem feito algo que não deveria ter sido feito. É... <risos> não é verdade? Mas, cara, a estratégia, se ela não tiver um objetivo claro, Juscelino, ela é aquela coisa bem feita que não deveria ter sido feita. Então, veja bem. Antes o objetivo, depois a estratégia. Então, todo planejamento estratégico, ele está olhando para um objetivo no futuro. E ele está direcionando a estratégia para aquele objetivo. Então, primeira coisa, um objetivo claro, ligado ao próprio propósito da empresa, ligado à alma da empresa. Né? Toda empresa ela precisa ter claro, ter, claro né? ter, ter clareza, aliás, de qual é a diferença que ela quer fazer no mundo, que impacto que ela quer causar. O consumidor quer saber isso, Juscelino. Talvez há uns 10, 15 anos atrás, pouquíssima gente falava disso. Mas o cliente de hoje, ele quer saber o que você faz com os recursos da empresa. Como é que você trata os funcionários? Como é que você cuida da tua cadeia e do teu impacto ambiental? Né? Como é que você escolhe os seus fornecedores? Você está vendendo um produto que é fabricado com mão de obra escrava, ali em São Paulo, ou lá na Tailândia, na Índia? Né? Ou seja, o consumidor, ele quer saber qual é o impacto da empresa na sociedade. O que você está fazendo para melhorar o bairro? O que, que você está fazendo para melhorar a cidade? Né? Então, hoje, uma empresa, para ela poder unir o máximo possível de colaboradores em torno de um... De um de, realmente de um objetivo comum, ela precisa de um propósito. Um propósito que seja um propósito comum a todos. E esse propósito, naturalmente, é, de alguma forma, fazer do mundo um lugar um pouquinho melhor do que ele é hoje. Né?
0: É, desculpa, Perfeito.
1: você, você ia fazer uma pergunta?
0: É, eu ia fazer uma pergunta seguinte. A gente está falando muito do propósito da empresa, né? A empresa precisa ter um propósito, precisa ter um objetivo a longo prazo. Quando, a gente, quando a, a gente tem um alinhamento também de propósito dos donos, dos CEOs, a gente consegue potencializar isso ou não tem nada a ver?
1: Não, eu acho que tem tudo a ver. Porque assim, ó, cara, é... não faz sentido um dono ou CEO ter um propósito que não é o pessoal, que não é o propósito da empresa. Porque é, 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 a empresa vai ser a cara do dono. Né? pegando uma empresa Entendi. familiar a empresa é a cara do dono pegando numa empresa profissional é, a empresa é a cara do CEO do presidente por quê porque todas as, é, o presidente ele determina a agenda o presidente define as prioridades o presidente escolhe o que a gente não vai fazer e o que a gente vai fazer quando o presidente define isso ele define todo o temperamento da empresa dali para baixo porque porque em cima Perfeito. dessas definições... Né, é, sabe qual é a imagem que vem na minha cabeça, Juscelino? É como se a decisão do presidente ela fosse um pouco de água que começa escorrendo em cada buraquinho da empresa. Ela vai até lá embaixo. Ela vai molhando tudo, sabe? Essa imagem mental que vem na minha cabeça, se eu pudesse explicar o que, o que me parece isso.
0: E aí vem aquela questão. Ela vem molhando tudo. Ela pode vir molhando tudo, tanto para o negócio caminhar para frente, como também para caminhar para trás, né? Exato.
1: E quando caminha para trás? Quando os objetivos não são claros, que é o primeiro passo que a gente falou, quando os objetivos não são claros e o propósito não é comum. Aí cada pessoa trabalha de um jeito. Então, o primeiro pressuposto para um planejamento de marketing bom, de fato, é uh, um, um objetivo claro e um propósito comum para a empresa. Para que Perfeito. os funcionários saibam por que, que eles estão fazendo o que eles fazem. Por que você faz o que você faz? Por que, você, por que, que essa empresa existe? E, e isso, respondendo a sua pergunta, é sim 100% ligado com o propósito também do CEO, o propósito do... Você não vira um discurso, entendeu? É, vira um discurso. Ah, o meu discurso. Eu, a gente quer ser a melhor empresa, a empresa que, a, que, que melhor cuida do meio ambiente da nossa região. Beleza, só que a pauta do CEO é outra. O propósito dele é outro. Ele está cagando para isso. E aí fica um discurso com uma prática diferente. Né? E essa Desconexo. incoerência... Graças a Deus né e aos gênios da tecnologia essa 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 diferença ela é percebida e denunciada pelos clientes hoje né porque os clientes notam essa 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 dissonância né entre a prática
0: e a, e o discurso é e, e no mundo que a gente está hoje tentar tentar ludibriar o consumidor tentar ludibriar o, a, o seu cliente ou toda, todos aqueles que estão junto contigo é é, é o tiro mais no pé que existe, né? Porque hoje tem internet, hoje tem tudo. Né? É impossível uma pessoa não buscar informação. Antigamente, não sentia, não, era muito difícil buscar informação. Então, você não conseguia é, levar isso a um bom tempo. Hoje, falou hoje, amanhã já era. É, eu, eu,
1: eu odeio, <risos> odeio aquela frase que fala assim, isso é só mais uma jogada de marketing. Porque é, quando a pessoa fala, isso é só mais uma jogada de marketing ela está falando que o marketing é enganar o cliente, não é verdade? Jogada de marketing normalmente é algo negativo, é um tom pejorativo. Só que, gente, presta atenção, você que está ouvindo a gente aqui assistindo. Marketing é construir uma relação duradoura com o cliente para vender para ele a vida inteira. Isso é o marketing. Você não constrói uma relação duradoura com o cliente baseada... Na mentira, enganando o cliente, passando a perna nele. Né? Então, veja, é, é, um, a, quando uma empresa engana um cliente, é qualquer coisa. É um crime ou é uma sacanagem. Chame do que você quiser chamar, menos de marketing. Porque o marketing trata da construção de uma relação sólida é, por muitos anos com o cliente.
0: E aquela questão também que a gente tem que deixar bem claro, da hipocrisia, né, Dino? Gente, a empresa, ela tá ali para vender. Ela tá ali para gerar dinheiro. Se ela não gerar dinheiro, não paga funcionário, não paga fornecedor. Não tem porquê ter empresa. Então a gente não pode ser hipócrita. Então assim, ah, fez, fez uma ação dentro da Floresta Amazônica, fez uma ação no Dia das Crianças, fez uma ação... Gente, ela fez uma ação porque ela entendeu que o consumidor dela acha interessante a empresa se preocupar com isso. Ponto. Claro. Entendeu? Claro. Então assim... Então, assim, não, não vamos ser hipócritas, de achar, ah, é, a empresa ela, ela tem que ser 100% é, filantrópica. Não, gente, no final das contas, todo mundo tem boleto para pagar. Não vamos, a gente não pode entrar nessa linha é, do hipócrita, porque, nessa... porque quando a gente entra nessa linha da hipocrisia, a gente começa a falar isso, né, Dino? É Isso é só uma jogada de marketing.
1: É, na verdade, quem pensa, quem tem esse tipo de pensamento não entende nada do, de como o mundo funciona e como os negócios funcionam, né? O não entende nada. É, exato. É normalmente, alguém que não tem o mínimo conhecimento das engrenagens, da economia e, do, e dos negócios em si, né? É, eu acredito muito, cara, que a gente vive num momento assim, até meio chato em alguns momentos, é, é, no sentido de que as pessoas, elas se sentem muito no papel no lugar para julgar as empresas, julgar é, os profissionais, julgar as figuras, né? Ou seja, sempre que eu julgo alguém, eu parto do pressuposto, Juscelino, que eu sou melhor que ele. Por isso que eu julgo, entende? Se eu certo. te julgo, é porque na minha cabeça eu tenho um senso de superioridade a você. Eu não tô reconhecendo que você é um cara único, que você tem sua, uma história diferente que a minha, que você tem qualidades diferentes que a minha... E você tem habilidades diferentes que as minhas. Só que as pessoas, elas de forma geral, elas se sentem muito confortáveis para avaliar tudo, para julgar tudo, né? E ficam putas quando elas são julgadas. Então assim, <risos> tem sempre troço, né? assim que a conta não fecha, né? A conta não fecha. Mas eu, eu acho que é, eu acho que tem um certo exagero em alguns em alguns movimentos. Eu acho que tem algum certo exagero. É, numa, numa, agora uma empresa não pode se posicionar, senão ela é cancelada. Ah, uma empresa não pode fazer uma, uma postagem é, em, mais engraçada e tal, porque ela é cancelada. Ah, uma empresa... Porra, cara, cadê? Cê, cê, daqui a pouco vai virar, assim, um, um jornal hoje. Sabe o que o Érico Rocha fala de jornal hoje, né? Vai virar, tipo assim, a propaganda vai virar jornal hoje. Sabe notícia jornal hoje? Ah, e, 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 para, e para você prevenir do Covid, você deve... É, usar máscara e não ser... Sim, isso. qual é a notícia disso? Né? Qual que é a novidade disso? Né? Que você está falando disso há, há dois anos. Então, assim, a gente, a gente acabou ficando, eu acho, é, limitado nisso.
0: Perfeito.
1: O segundo ponto, na minha opinião, o segundo pressuposto é ter um orçamento coerente para o planejamento de marketing. Porque, cara... Os projetos, mano... Não, mas é... Ó, ah, não, eu quero fazer inovação na minha empresa. Qual que é o orçamento de inovação? Zero. Porque assim, não tem inovação sem investimento. Vai custar. Montar um time de inovação custa. Testar, errar, custa. Comprar um software, comprar um, uma, uma solução. É, buscar junto a uma startup lá uma solução. Gente, isso tudo custa dinheiro, né? É, então, assim, o orçamento de marketing... Ele precisa, ter, ele precisa estar coerente com o objetivo. Primeiro ponto, objetivo. Segundo, um orçamento coerente com o objetivo da empresa. Então, se daqui a cinco anos eu quero ter tal tamanho, quais investimentos eu tenho que fazer hoje em pessoas, em tecnologia, em inovação, né? em construção de marca, em crescimento, para poder estar daquele tamanho? O que a gente vê muito é ah, o cara tem vontade de fazer as coisas. Mas daí não define o orçamento para o marketing. E aí na hora que vai começar a executar as coisas, não tem dinheiro. Aí eu te pergunto, o que nesta vida não custa dinheiro? né Qual qual é o, qual é o planeta que a pessoa vive que ela não assimilou, que qualquer esforço, ainda mais no mercado, vai custar dinheiro? Você está muito conectado aqui no digital. É, é aquela falsa ideia que foi vendida para o empresário que ele não precisa mais anunciar, investir em marketing, basta ele ter uma rede social. social. Que a rede social vai entregar no orgânico para ele. Que o orgânico vai fazer a loja dele vender. Aham, uhum. Amigão, é o seguinte, o Instagram, o Facebook, o YouTube, são plataformas de mídia. Basicamente, eles vendem intervalos comerciais no meio da programação que nós criamos né, com os nossos conteúdos. E se você não botar dinheiro, você não existe. Você não aparece. Né? É a, a, o mecanismo é esse... É uma empresa como a tua que precisa dar resultado. Né? E aí, se eu não tenho um orçamento coerente, eu posso ter o melhor plano. Cara, ele vai fracassar. Ele vai fracassar. Tá? Então, eu, e isso não vale só para o marketing, tá, Juscelino? Qualquer projeto novo de uma empresa, ele tem que ter um orçamento. Ah, nosso projeto é reduzir custo. Qual é o orçamento? Ah,
0: Gino, só porque antes que a gente passe aqui, ó, o Douglas falou uma coisa bem interessante. Planejar não custa dinheiro. Não planejar custa muito.
1: Exato, não, sem dúvida. Eu gosto também de uma frase que o Weber sempre fala, assim, que é, é ninguém planeja fracassar. Mas fracassa por não planejar. Não planejar. Né? Só que isso. assim, o planejar não custa nada, mas o planejamento sem execução
0: também não, 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 não adianta funciona. de nada.
1: E a execução sem dinheiro não existe. Tá? Porque tudo vai custar e é... dinheiro.
0: E aí vem a premissa de que, eu acho, eu acho interessante a gente dizer que, gente, orçamento de marketing, ele é de acordo com o tamanho da empresa, tá? Se você é uma empresa de pequeno, de médio porte, de, de micro, uma microempresa, você vai ter o seu orçamento do seu tamanho. Funciona? Funciona. Só que não adianta você se comparar com a Magazine Luiza, com a Americanas, com a Ricardo Eletro. Não adianta você comparar com as grandes. As grandes estão jogando um outro jogo, que elas já porque, porque que elas estão jogando um outro jogo que elas já jogaram o que vocês estão jogando agora exato elas chegaram Ela... lá porque elas já jogaram esse jogo que vocês estão jogando sim perfeito é proporcional tudo é proporcional
1: né o marketing ele precisa ser proporcional ao jogo da empresa aos desafios de venda da empresa tanto que a gente define em cima da meta de vendas como é que a gente define no varejo um orçamento de marketing olha em cima do que eu quero vender em cima do que eu quero uh, produzir de vendas esse mês, eu defino lá 2,5% a 3,5% de investimento de marketing. Quem paga a conta? O cliente. Né? Essa verba não sai da empresa. Não é a empresa que paga a verba de marketing. É o cliente na formação de preço dos produtos e serviços. Né? Do jeito que a gente paga é, o marketing de todas as empresas do mundo. Porque todos os produtos que nós compramos no mundo, eles têm embutido neles o custo de marketing.
0: Por isso que o preço de um produto pode ser. Eles vendem a mesma coisa, eles vendem o mesmo, o mesmo é, interior, tipo, o mesmo shampoo. É, não é o mesmo shampoo, mas é um shampoo. Cada um vai ter uma precificação, por quê? Cada um tem uma marca no mercado. Cada um investe um tanto nessa marca, né?
1: É, sabe uma comparação que eu sempre faço, Gicelino? Sabe uma. Pensa numa caixinha de som. Você tem uma caixinha de som da JBL, você tem uma caixinha de som da da marca Diabo que é vendida no Camelô e você tem uma caixinha de som da Apple né? o que que a tua cabeça já desenha automaticamente sem você saber o que tem lá dentro sem você conhecer os os, os componentes sem você sequer ter ouvido a potência do som você fala bom a marca Apple, Diabo vai ter JBL que ser mais Diabo é, exato exatamente por quê porque a tua mente desenha o preço ou a relação de custo-benefício em cima de critérios subjetivos, de lembrança, de você tem afinidade com a marca ou você não tem afinidade com a marca, você tem uma boa memória com a marca ou não. Né? Então, a, a mente determina o, o valor de alguma coisa em cima de critérios absolutamente subjetivos. Tá? Por isso que a propaganda é tão importante, porque ela cria essa memória positiva, ela associa. Então, por exemplo, se eu dissesse para você, eu vou fazer uma sequência de lives assinadas pela Forbes e pela Hugo Boss. Né? É, é bem provável que na tua cabeça já se desenhe. Bom, então já deve é, vou, vai ter convidados que têm a ver com as maiores fortunas do, Brasil, do país, porque Forbes tem a ver com as maiores fortunas. É ela que faz a lista das maiores fortunas. Né? Mas eu, eu, por que que você tem essa ideia? porque você foi impactado pela comunicação, a lista do, da Forbes, a lista da Forbes, fica uma memória na tua cabeça, quando você vê a marca Forbes, você associa com riqueza, com business, com milionários, né? e assim por diante. Bom, o, o terceiro, a terceira premissa, né? então a primeira é o objetivo claro ligado à proposta da empresa, a segunda é o orçamento coerente, a terceira premissa, cara, é uma absoluta conexão com o público desejado. Um planejamento de marketing ele fracassa quando ele é desenhado muito mais pelo gosto das pessoas que estão fazendo ele do que para o público correto. Então, por exemplo, sabe o que eu vejo muito no varejo? Ah, mas ninguém mais vê Facebook, não. Falou a pessoa que só, só usa o Instagram. Né? Falou a pessoa que só navega no Instagram. Ah, ninguém mais ouve rádio. Falou a pessoa que não ouve rádio. Não me interessa o que, que você gosta, não me interessa o que, que você ouve, não me interessa qual mídia que você usa, ou qual plataforma você se relaciona. Eu quero saber onde está o teu cliente. Né? E, 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 e essas decisões, Juscelino, elas são muito enviesadas, porque elas têm um componente humano. Né? Eu não gosto, eu não gosto de Eu, eu lembro a época que eu estava na Ricardo delet, Juscelino, a gente fazia o Faustão. E cada ação no Faustão custava 1 milhão e 200 mil. Um minuto no Faustão custa 1 milhão e 200 mil. E você não fecha um minuto. Você precisa fechar um pacote de 18 inserções para poder fechar o, o, a dança dos famosos na época.
0: Ou seja... É,
1: exatamente. É, Ou é seja... Grana. É muita grana. E... E, e aí, bicho, as pessoas falavam Ah, mas vocês são loucos. É, o Faustão é um chato, eu odeio o Faustão. Ninguém mais vê o Faustão, né? Mas ninguém, quem? O nosso público estava lá. O nosso público estava em peso lá. O nosso público estava uh, presente e era uh, arrebentava de vender no dia seguinte. É o Faustão. Por pois quê? É. Porque o nosso público estava é. lá.
0: É aquela questão: a pessoa ela, vai, ela, ela delimita o que dá certo e o que não dá certo pela emoção. Ah, não dá certo. mas como que não dá certo se eu passo domingo, segunda, eu tenho. Todas, toda segunda-feira, há mais de seis sete meses, toda segunda-feira dá pico de venda. Como que não funciona, gente? Exato. Exatamente. Não tem então, porquê estar tá aqui,
1: ó. É, é, é se guiar, literalmente, se guiar pelo gosto do cliente, pela vida do cliente, pelos hábitos do cliente. E não é um exercício fácil. Eu, eu confesso que falar isso é mais fácil do que fazer. Né? Então, é, como é que você conhece o teu cliente? Bom, você tem sistemas que todo mundo deveria estar operando hoje de CRM, porque se a venda é uma etapa de um relacionamento humano, ter um CRM é uma condição para ter um relacionamento com Um relacionamento. Cliente, né? E aí, à medida que você tem um CRM, por exemplo, você vai entendendo todos os contatos do cliente com a empresa, você vai vendo todo uh, o histórico dele de compras, você vai vendo os hábitos dele, você vai vendo os motivos pelos quais ele disse que ele não quer, né? Porque quando o vendedor perde uma venda, né, por algum motivo, ele tem que lançar um CRM, o um motivo da perda. Então, o CRM é uma das melhores ferramentas para se conhecer mais o cliente. mas outra ferramenta e uma coisa... também é conversar. Ah.
0: Mas uma outra questão também é, não adianta nada, né, Dino? Você imputar informação, colocar um monte de informação dentro, aí chega no final do mês, o que você faz? Não, passa pro próximo. Gente, você tem que se ter... tem uma coisa que, igual eu já falo, eu falo, é chato? não é... Porque eu não sou uma pessoa de dados. Mas, gente, se você vai rodar um mês para saber o que deu certo, o que não deu certo, você precisa olhar as métricas. Se é. você fizer tudo isso, se fizer tudo isso, colocar informação, imputar informação, falar, não, meu sistema tá tudo lá. Tá, mas o que você faz com isso?
1: E qual que é a função da informação se não me ajudar a tomar decisões melhores? Né, a informação, Perfeito. a métrica, o dado, o número, ele só tem uma utilidade, te ajudar a tomar decisões melhores. Então, eu preciso produzir a informação, eu preciso produzir o relatório, mas eu preciso de tempos em tempos, né, alguns relatórios são diários, algumas informações eu tenho que acompanhar diariamente, algumas informações eu tenho que acompanhar semanalmente, e algumas informações, como por exemplo a DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, você acompanha mensalmente. Então eu tenho que usar essas informações destas, é, desses relatórios, dessas fontes, para tomar decisões melhores. Ah, o quarto ponto, que eu acho que é fundamental, que é uma quarta premissa, é que o planejamento de marketing ele precisa representar o um movimento. O marketing, para mim, ele tem muito a ver com movimentos. É? Então, por exemplo, quando a Natura se posiciona como uma empresa da sustentabilidade, o marketing da Natura é um movimento em prol da sustentabilidade. Da embalagem, passando pela comunicação, passando pelo tipo de ingrediente que ela usa, passando pelo impacto de produção positivo né? nas comunidades onde se produz alguns ingredientes, passando pelo tipo de, 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 de eventos que a Natura se envolve pelos tipos de patrocínios que ela faz, pelo tipo das mensagens que ela leva ao ar por meio da sua publicidade ou dos seus influenciadores. Então, é, o marketing ele é um movimento, um movimento que tem que dizer alguma coisa para a sociedade, um movimento que tem que dizer alguma coisa para o cliente, porque os clientes se conectam com movimentos, os clientes se conectam com, pela emoção. Né? Então, marcas que representam movimentos são marcas que tem um poder de conexão e de sucesso maior. Agora, se eu tenho uma lojinha no bairro, eu posso ser líder de um movimento. Né? Eu posso representar naquele bairro, Juscelino, um impacto positivo. Eu posso unir a comunidade daquele bairro em prol de um, de um movimento de valorização do meu bairro, de valorização da minha rua, do comércio local. Né? Então, marketing é sobre movimentos. É, e eu acho que quando a gente entende isso, cara a gente começa a conectar. Olha ligando os pontos do que a gente falou. Liga com o propósito da empresa, liga com o objetivo dela de cinco anos, liga com a conexão com o cliente, o que é importante para o cliente, liga com a motivação do funcionário, liga com, liga com é, os fornecedores certos que se conectam com esse propósito. Né? E tudo isso se torna um movimento. Então, marketing é movimento. E por último, cara, a quinta premissa, na minha opinião, é, para um bom planejamento de marketing, é ele ser ousado, criativo. Tem que ser diferente, cara. Não pode ser mais do mesmo. Porque a nossa mente, Juscelina, ela tem um dispositivo chamado atenção seletiva. É um dispositivo para nos proteger da loucura. No meu caso, não deu muito certo, porque eu sou meio louco. Mas em tese... Deveria me proteger da loucura. É, dois, o que, é, dois. O, que é, o que é atenção seletiva? Se você prestasse atenção em tudo aquilo que você é, é impactado ao longo do dia... Todas as Sim. mensagens, todas as informações, todas as músicas, todos os ruídos, você surtaria naquele mesmo dia. Então, a tua mente, ela desliga de algumas coisas que são cotidianas, são normais. Sabe aquela história que você dirige até em casa e não pensa no caminho? Você, não, você só vai, né? Uhum. Essa é a atenção seletiva, ou seja, a gente só presta atenção de verdade naquilo que é diferente, naquilo que quebra o padrão. Naquilo que... Quer ver? Tem um monte de outdoor... Você está em Cuiabá. Eu estou aqui em Floripa. Tem um monte de outdoor que você não repara. Que você atropela todo dia. E você nem vê que aquele outdoor está lá. E olha que o outdoor é uma placa de, de 9x3. Só que tem alguns outdoor que ele é todo preto. Com uma letra enorme, amarela no meio. Tipo assim... Está chegando. Aguarde. Aí você fala... Que porra é essa? É impossível você não ver aquele outdoor... É aquele post criativo, interessante, envolvente, que você está deslizando o Instagram e, de repente, você para e fala, o que, que é isso? Né? É aquele vídeo inusitado, é aquela propaganda inusitada. Então, cara, você só consegue ter uma comunicação inusitada se você tem um plano de, um plano de marketing que é, em essência, usado, que ele é diferente. Né? Eu lembro, quando eu trabalhava na CITILAR, Juscelino, a gente já tinha dado... É, um, numa, numa ocasião numa, numa, numa campanha 72 caminhões de prêmios aí eu estava fazendo um planejamento de marketing do ano seguinte e eu falei, cara a gente já deu 72 caminhões de prêmios o Magazine Luiza já humilhou a gente dando um avião de prêmios eles foram lá pro Faustão e deram um avião de prêmios. Cara, depois do avião de prêmios, o que, que eu vou dar? Um foguete? O que, que eu vou dar pro cliente? né? E aí eu pensei, cara, o que, que seria usado? O que, que seria doido pro meu cliente? Eu falei, cara, e se eu desse a carreta de prêmios com a carreta? Porque uma carreta custa 300 mil reais. E o cara que tem uma carreta, ele pode vender a carreta por 300 mil ou ele pode é, arrendar a carreta, alugar a carreta e, e tornar uma fonte de renda dele, de 5, 6, 10 mil por mês.
0: Quero ver a Magazine Luiza dar o um avião agora. Ah. É, pois é.
1: E aí, cara, eu fiz, eu consegui convencer a empresa de dar uma carreta de prêmios e consegui convencer a empresa de ser o Zezé de Camargo Luciano, na época que fazia a campanha, e que eles iam entregar. Então, tanto que o ganhador foi de Manaus, a gente levou o Zé de Camargo e Luciano para Manaus, e eles, eles chegaram dirigindo a carreta e entregaram para o ganhador, a carreta. Então, aqui é só um exemplo de, do que eu vivi, Juscelin, mas para mim, um bom planejamento de marketing, ele em essência ele precisa ser ousado, precisa ser criativo, precisa ser diferente, porque nós temos atenção seletiva no cérebro e nós ignoramos tudo que é normal, tudo que é uh, cotidiano, tudo que é paisagem, tudo que é uh, igual. E a gente nota o diferente. Né? Então, o marketing tem é, que ser é diferente.
0: E assim, pessoal, vocês devem estar pensando... Ah, o Dino está falando de criatividade, experiência, é, fazer diferente... Mas e se não der certo? Gente, você está jogando o jogo do empreendedorismo. Se não der certo, não deu certo. Descobre por que não deu certo. Bola para frente e vamos para a aproximação. Você não é, vai e... acertar sempre. Ninguém acerta falei, sempre. E eu falei só das coisas que deram certo, né? aqui. É, ninguém te
1: conta. Para eu, eu poder <risos> dar um exemplo de uma coisa que deu certo... Eu errei em dobro, né? Tem uma, eu, eu gosto do pensamento de startups, né? Que eles dizem... É, fail fast, o Tom Peters fala... Fail fast, fix fast, learn fast, né? Ou seja, fale rápido, de falhar, né? Fale rápido, conserte rápido, aprenda rápido. né? Fail fast, fix fast, learn fast. Ou seja, é, a gente vai errar. E seja bem-vindo o erro. Porque o erro vai nos apontar uma questão de melhoria, né? E aí, a cada. É, e é engraçado, né, uh, Juscelino? Porque as pessoas que mais erram são as pessoas que mais estão tentando fazer diferente.
0: É, ué. Porque é. quando você tenta fazer diferente, você não tem certeza. De, você tem parâmetros, você tem dados que te parametrizem e fala assim: olha, a possibilidade de dar certo é essa. Mas, se você, quer, se você quiser viver num mundo blâcê, num mundo de tudo igual, provavelmente você não vai falhar. Mas provavelmente você nunca vai chegar no momento daquele que errou durante o durante um ano seis vezes e na sétima acertou. Ele vai ter muito mais retorno do que eu sei que não errou nenhuma vez no ano.
1: Exato. E assim, o erro, ele, o erro tem que ser calculado naturalmente, né? Óbvio. Tocou aqui, meu celular. É, não, é, não são aqueles erros que quebram a empresa, né? Naturalmente. É, mas... Por isso você
0: precisa ser amparado em dados, né?
1: Exato. E ter um bom planejamento. Por quê? Porque plane... Foi com o planejamento, você pode. Oi. É que tá tocando no meu celular aqui. Com planejamento, você pode mudar o planejamento. Sem o planejamento, você não tem nem o que mudar quando você tem um imprevisto. Então, o planejamento não é um mapa definitivo, é um mapa temporário. E à medida que o tempo vai passando e os erros vão acontecendo, nós vamos melhorando esse mapa, nós vamos melhorando o planejamento.
0: Isso é uma coisa bem interessante que eu sempre falo para todos os clientes ou para quem vem perguntar para mim e fala assim, Celino, eu vou fazer o um planejamento, mas o planejamento não vai dar certo. Peraí aí, gente, vamos lá. Você quer fazer um planejamento em janeiro e quer que ele dê 100% certo até fevereiro? Quem planejou 2019? Pois Você é. Teve que replanejar ele inteiro. Quem planejou 2020? Teve que replanejar o inteiro. O planejamento, ele, ele, te, ele te dá como norte, tipo assim, ó, você vai daqui pra lá. Então tem que ficar do zero. Então eu sempre falo, o planejamento, o cronograma, o pessoal fica muito possesso com o cronograma de postagem, né? Não, não pode, porque tem que seguir a onda, que não sei o quê. Falei, gente, você só consegue pensar no marketing de oportunidade quando o seu arroz com feijão tá pronto. Exato. Porque se o seu arroz com feijão não estiver pronto, você não tem massa cefálica pra pensar nisso, porque você tá preocupado com arroz e feijão. Porque Exato. se você não fizer ele, qualquer empresa te engole. Exato. É, cê, é legal você ter tocado nisso, cara, porque é
1: o básico bem feito, né? Cara, não adianta, não adianta ignorar o básico, tá? Não adianta ignorar o básico. Em qualquer área da empresa, em qualquer área da vida, se você não estiver fazendo o básico bem feito, não tem artimanha, não tem tecnologia, não tem sacada, não tem grana, não, não tem hack, não tem grana, nada que resolva. É o básico bem feito. Né? O básico bem feito no varejo é comprar bem, comunicar bem e vender bem. O cara que compra bem, comunica bem, vende bem, ele é 10 no varejo, ele vai ter sucesso. O cara que quer fazer de outra forma, assim, porque as coisas elas seguem leis, sabe, Juscelino? Tudo na vida existem as leis que regem. Né? Quando eu ignoro o básico, eu estou ignorando as leis que regem as coisas.
0: O alicerce, né? Se você está se você tá, se você, se você tá ignorando o um alicerce que vai te dar suporte, que vai te dar apoio para você construir o que você quer, ninguém constrói casa sem ter alicerce, gente. Ninguém constrói nada, ninguém sobe nada se não tiver ali. Ah, tudo bem que de vez em quando a gente vê uma, umas imagens no, no Instagram, né, que você fica perturbado. Mas, assim, em contrapartida, na maioria das vezes, às vezes precisa ter um alicerce, entendeu? Você precisa ter uma base segura, porque senão você não consegue pensar, você não consegue. Você não consegue é, pegar as oportunidades, você não consegue ter tempo para poder pensar no planejamento, pensar numa coisa mais a longo prazo. Porque você está preocupado com aqui, você precisa pagar contas, você precisa boletos, você precisa fazer o que todo mundo faz rápido, porque senão você é engolido. Quando a, gente faz, quando a gente faz o arroz com feijão, a gente se equipara com quem faz arroz com feijão. Beleza, então ninguém vai me engolir assim do nada. Agora, se você quer se destacar e vender mais, aí você começa a ser criativo. Mas se, se você não fizer o básico, qualquer empresa vai te engolir. Sem
1: dúvida, sem dúvida. O básico bem feito. E o básico não é muito glamuroso, né? Por isso que as pessoas não gostam do não, básico. Agora, não. o empresário também, cara, eu, 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 tenho, eu tenho entendido muito o universo do lojista, porque eu tenho aí uma centena de empresas na minha mentoria hoje. É, o lojista, cara, ele tem um problema com, é, com... Como é que eu vou te explicar? Um problema com paciência. O lojista, ele, ele tem um, é todo mundo. um certo problema com a paciência. Não, é, é que o lojista é pior, sabe por quê? Porque o lojista, ele compra um produto hoje para a loja dele, daqui a um tempo o produto se materializa ali. Ele, ele, a atividade é comprar, receber vender vender. Né? Então, ele vê as coisas acontecendo. Só que o marketing, você não vê ele acontecendo da noite para o dia. O marketing, a construção de uma marca se dá por meses, por anos, né? anos construindo uma marca e ela nunca está pronta. Olha a Coca, ela nunca parou de anunciar. Né? Olha a Apple, uma marca fortíssima, inclusive fazendo TV aberta, fazendo mídia externa. Né? Quantas pessoas falavam Ai, a Apple não precisa de propaganda. Quem falou que ela não precisa de propaganda? Ela está fazendo Globo, mano. Ela está fazendo TV fechada, ela está fazendo publicidade no YouTube. A Apple faz propaganda para caralho. Por quê? Porque uma marca nunca está pronta. E o, o comerciante, de forma geral, ele tem um nível de paciência quase zero com o tempo das coisas. Matura, faço,
0: maturação, né?
1: Aí eu faço uma pergunta, Juscelino, que a maioria dos comerciantes que eu conheço são pais. Quanto tempo leva para você educar o seu filho para que ele aprenda a falar, aprenda a escrever e consiga escrever minimamente um texto inteligível, como como um ser humano, uns 14 ou 15 anos, para fazer uma boa redação, né? alguns menos, mas de 10 a 14 anos. Cara, leva 10 a 14 anos para o teu filho estar suficientemente educado para se comunicar. Você quer que a tua campanha de marketing, que a tua loja seja conhecida, que a tua propaganda seja absorvida, que a tua promoção seja entendida? Em duas, três semanas de investimento em marketing? Não, né, cara? Vai demorar anos para isso virar super bom. Então, no começo, o resultado é pequeno, depois o resultado continua pequeno, daqui a pouco é, começa a aparecer uma pequena melhora, daqui a pouco, depois de um bom tempo com esforços de marketing, de erro, acerto, aprendizado e melhoria, aí a marca e a venda começam a acontecer. Né? Então, essa paciência ela é importante.
0: Eu falo que eu falo que é o seguinte, o tempo de aprendizagem de maturação ele é muito ele é muito desesperador porque o que, que acontece você vem numa linha que você está subindo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, mas quando existe um momento que você faz duplo, exato, que aí você começa Exatamente. e aí a pessoa quer esse momento só que para esse momento chegar você vai crescer de pouquinho, 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 então espera esse momento vai chegar ele vai chegar esse momento você vai que é o que você quer de 8 para 80%. Só que assim, até você chegar no 8, negão, vai chão. Você tem que construir. Porque te, na maioria das vezes, no mundo que a gente está hoje, alguém no seu segmento, alguém no seu segmento é, é, é o top no seu segmento. Sempre tem alguém top no seu segmento. Independente do segmento. Na maioria, né? Alguns são segmentos novos que acabam sendo criados e não tem concorrentes. Mas até você aprender tudo aquilo que o seu concorrente aprendeu, é esse momento. Essa crescida pequenininha que aí você vai... Puff. Só que todo mundo só quer o... Um. Alavancada, né? Um foguete.
1: É, é o tempo das coisas, né? A gente tem que, por isso que o objetivo de médio e longo prazo é importante, porque ele te dá uma visão de para onde a gente está indo e que tudo é um degrau para chegar lá. Então, para eu ser daquele tamanho daqui a cinco anos, quanto que eu tenho que vender em quatro anos? E em dois? Em três? Em dois? Em um? Né? Então eu começo a trazer o futuro para uma realidade presente, para uma realidade mais próxima, e entender que cada etapa é uma etapa da caminhada para chegar onde eu quero chegar.
0: E assim, e quando você faz esse tipo de planejamento, que é o que o Dino está falando, é, é interessante porque você se motiva, porque você vê dando certo. Então se você está vendo dando certo, por mais que não seja aquele pulo que você tem falado, está dando certo, gente, está dando certo, tá indo, está indo. Se está dando certo, vai chegar no 5, na hora que chegar no 5 vai acontecer isso. Entendeu? Então, você precisa de pequenos ganhos durante os seus anos, durante os meses, durante as, os, esses momentos que não, fe, não vem esse pico, para que você possa se, se vamos dizer assim, se, se encher de energia. né? Porque a gente também, é, a gente, todo mundo, todo ser humano, ele chega num momento que fala assim: gente, não tá, nada está dando certo. Mas nada está dando certo, você tem certeza? Você tem certeza que nada está dando certo? Porque se você não tem planejamento, se você não sabe o que fazer. Está tá dando tudo certo, só não tá dando do jeito que você quer por quê? Você não tá pronto, você quer ir
1: Exato, é, às vezes quando a pessoa fala assim para mim, Dino, a minha venda tá péssima esse mês, eu tô fazendo eu, eu preciso entender o que eu tô fazendo errado, eu falei, por que que você não inverte a pergunta? Se a venda tá péssima, menos o que você tinha planejado, entende o que que tá vendendo né? que tá vendendo, tá vendendo menos, mas tá vendendo o que que tá vendendo porque quando você entende o que está que vendendo e quem está que continuando comprar, você redireciona o marketing para esse perfil de cliente, para esses produtos. E aí você dá para o cliente o que ele está buscando. Então talvez o, o, a, o problema, talvez não, certamente o problema de vendas, ele esconde em si mesmo a solução no sentido de que ao invés de enxergar o que eu não estou vendendo, eu fico incomodado com o que eu não estou vendendo, mas eu enxergo o que eu estou vendendo. E a partir disso, eu crio uma estratégia temporária, uma estratégia de emergência, né? já que as pessoas estão querendo comprar isso, então eu vou anunciar isso, eu vou fazer barulho em cima disso, já que o perfil de clientes que está comprando agora é esse aqui, então eu vou fazer um barulho para esse público aqui, eu vou direcionar para esse público.
0: Mas aí tem aquela questão também que vem um pouco de ego, né, Dino? Gente, eu fiz todo esse planejamento maravilhoso. Eu não vou mudar meu planejamento. Eu não vou fazer isso porque não está certo. Porque eu já pensei, estou com dado. Gente, o que o está que, o que dando certo é o que está vendendo, o que está pondo dinheiro no seu bolso. Então se está todo mundo comprando coisa A e você fez toda uma propaganda para B e a propaganda B não está dando certo, para, vende o A e vamos embora. Entendeu? Você não... É aquela sensação de filho, né? Você constrói, você quer que aquilo dê certo, você quer que aquilo cresça, prospere Aí então você vai assim, nossa, não vai. E aí vem onde vem o erro e erro, o acerto, né? Onde vem as experiências Exato.
1: É, o ego mata, né? O ego, o ego ferra com a gente quando a gente tá na merda, o ego, o ego ferra com a gente quando a gente tá subindo, tá desenvolvendo e o ego ferra com a gente quando a gente está no topo. Né? Por isso que é importante se guiar pelo cliente e não pelo ego. Por isso que é importante se guiar pelo plano e não pelo ego. É por isso que é importante é, se questionar, é importante uh, se autoanalisar, entender por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo do jeito que eu estou fazendo. Né? Eu estou fazendo isso pelo bem do cliente ou para impressionar alguém? Eu estou fazendo isso pelo... porque o cliente vai ficar mais feliz, mais satisfeito? ou porque eu quero alimentar algum outro sentimento em mim, de me sentir mais especial, mais poderoso, mais único. É, é, é. E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo o tempo todo. É, por que, que, eu, por que, que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? É, eu estou querendo provar o que para quem? Ou eu estou querendo, de fato, deixar um cliente feliz?
0: Para Deixar uma marca, né? Eu, de fato, estou querendo deixar uma marca, um legado, né? Exato. Bom, vamos chegando, já estamos chegando no finalzinho e não sei se você sabe, né se, vo, se você já assistiu alguma, vamos ver se já assistiu alguma live qual que é o nosso momento agora no finalzinho? Eu não assisti nenhuma live ainda Meu Deus do céu, gente Viu? Ó, gente, a
1: gente nunca mente porque se você mente, você se fode, né eu Já me sei se dissesse Ah, é, eu vi, eu vi Ah, mas eu não vi até o final Não, eu não vi, eu juro
0: que eu não vi, desculpa tudo bem, vamos lá, vamos no momento, é o nosso momento Reels, é o nosso momento onde você pega, em um minuto você fala as suas cinco dicas, seus cinco, cinco segredos, então você tem um minuto para poder fazer um resumão. Massa,
1: então vamos lá, um minuto, bom. Para você ter um bom planejamento de marketing, você precisa ter cinco coisas fundamentais. A primeira é um objetivo claro ligado ao propósito da empresa, conectado com o propósito que vai mover as pessoas para aquele objetivo. O segundo ponto é um orçamento coerente, ou seja, quais investimentos que você vai precisar para colocar aquele planejamento de marketing, aquelas ideias, aquela inovação, aquela comunicação em pé, porque tudo custa dinheiro. O terceiro é uma conexão absoluta com o público desejado. É você não tomar decisões baseadas no que você acha, no que você pensa, no que você gosta, mas no que, de fato, o teu público entende é, como hábito, como é, gosto, né, como desejo, como necessidade e até dores. O quarto ponto é representar um movimento, porque todo planejamento de marketing ele precisa representar, de certa forma, um movimento que vai impactar a sociedade. E o quinto é ser usado, ser criativo, ser diferente, porque nós só reparamos no diferente. Nós ignoramos tudo que é igual, nós ignoramos tudo que é, é comum. Perfeito.
0: Menos de um minuto, vixe, bem menos. <risos> Bom, Dino agradeço imensamente a sua presença, agradeço, gratidão por estar aqui com a gente, foi um conteúdo perfeito, foi um conteúdo de muita, de muita, muitos insights, espero que o pessoal que esteja aqui, agora não tenha mais desculpa, né? Eu sempre falo, no final de uma live, nunca tem desculpa agora para não botar as coisas para funcionar, porque é muito conteúdo, são muitos insights, você consegue uma coisa ou outra, você consegue pegar e consegue implementar, tá? Pessoal, a live vai ficar gravada, então vocês vão poder assistir mais vezes, então pode ficar despreocupado, tá? Mas A live, acho que a gente já tá, passou de uma hora já, se eu não me engano, mas já vai ficar tudo gravado para vocês assistirem e reassistirem o quanto quiserem, tá bom? Massa, Posso Pedindo fazer um convite Para vez... quem
1: tá me seguindo, para quem tá assistindo, pode. me segue, né? Arroba Gingeno. e já adiantar, já que eu falei de vendas, amanhã eu vou fazer a minha Black Friday, então, para quem tem loja, eu tenho um programa chamado Programa Acelerando o Faturamento de Lojas, e para amanhã a gente vai dar um desconto nesse programa de mil reais, exatamente mil reais de desconto, e a gente vai ainda parcelar em dez Ei, Eita, então é ligou para ele de novo, gente. No meu Instagram. Vamos ver se ele... Beleza? Oi, cortou aí?
0: Cortou, cortou, ah, cortou. Beleza. Cortou bom, nos mil, cortou no desconto então de mil. Tá
1: bom. O desconto de mil reais, mais o parcelamento em 10 vezes sem juros no cartão ou quatro vezes sem juros no boleto. 10 tá? vezes sem juros no cartão ou quatro vezes sem juros no boleto e mil reais de desconto só amanhã na minha Black Friday do programa Acelerando o Faturamento de Lojas. Para saber mais, vá lá no meu perfil do Instagram, clica no link da biografia que você vai para uma página,
0: está tudo escrito lá. <risos> Fechado, então, Dino, gratidão, muito obrigado um abraço, mesmo. Dino, obrigado. E, pessoal que está aqui com a gente amanhã. Ma novamente, nós temos mais uma live às 8 horas da noite. Beleza? show Um abraço, gente. Um abraço, tchau, 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 tchau. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papagaio Digital, produzido pelo Grupo Fauna Digital. Não se esqueça de seguir o nosso perfil. Obrigado por ficarem até o final e até semana que vem, fiotes.